0: Y yo soy Iron Man Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida Avengers Endgame es una cinta estrenada en 2019, escrita por Christopher Marcus y Stephen McFeely, y dirigida por Anthony y Joe Russo. Estelarizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillian, Bradley Cooper y Josh Brolin, cuenta la historia de la vida después de que el conquistador espacial Thanos eliminara a la mitad de la vida en el universo, cómo los habitantes de la Tierra lidian con esa pérdida, en especial el grupo de superhéroes conocidos como Avengers, quienes no pudieron evitar que ocurriera esta cataclísmica tragedia. Anteriormente, las películas de superhéroes no se percibían como algo que pudiera tener valor, eh, ya sea comercial, o que fuera atractivo para audiencias que no estaban familiarizadas con, este, con estos personajes. Es hasta el estreno de Batman en 1989, que una de estas películas tuvo un éxito descomunal en taquilla, dando pie junto con tal vez Star Wars y, y Tiburón, a lo que conocemos ahora como un blockbuster o como una película que es bastante anticipada y rompe récord de taquillas, de, de entradas, de compra de entradas. Eh, hay demasiada expectativa, la gente hace muchas filas para verlas y es constante en le, por lo mismo que queda mucho tiempo en la en las salas de cine. Posteriormente muchos estudios quisieron replicar el éxito de Batman, pero tanto otras películas de superhéroes como la misma franquicia de Batman eh, cayó en una especie de, de, de bache, cual después de la tercera o cuarta película de Batman se descartó un tiempo lo que es la, la el cine de superhéroes, por ahí de 1996 si no me equivoco, y empieza a, a, a renacer o a, a darse las primeras Semillas de lo que, del fenómeno que vemos ahorita con las películas de, de los hombres X, que si bien eh, no son del mismo estudio que, que ahorita producen las películas que conocemos como de Marvel, fue la que empezó a poco a poco reavivar esta flama o este interés que, que la gente sí tenía en las películas. Fue la, las primeras que pudieran marcar, lo que es esa, eh, la de Blade, y creo que ya se empieza a, a, a acrecentar con las de, con las películas del de hombre araña, la trilogía que hubo de entre el 2002 y el 2007, y lo que fue la, la saga de, de Christopher Nolan, con, con retomando a Batman, que tenía para ese entonces casi 10 años, iba a cumplir 10 años de, de, de no tener nueva película, y la empezó a revivir dándole un toque más serio, o más eh, relevante, ya no tanto enfocándose en, en, en los aspectos del cómic, o, o, o que la gente identifique como cómics, así muy salidos, y dándole un poco de toque de realidad, ya cuando salieron esas películas de, de Batman el, el público ya estaba como que más deseoso de, de, de ver esta, a estos personajes ¿no? y es en medio de la trilogía de Batman que tenemos el estreno en 2008 de la película de Iron Man que si bien en ese entonces no era un personaje tan popular como lo es ahora fue la, la apuesta no tanto para en el personaje sino en Robert Downey Jr. un, un actor muy carismático que había tenido varios altibajos fue la, la apuesta con la que Marvel comenzó lo que sería el, esta eh, empresa o esta aventura para establecer un, una nueva forma de, de contar historias. Bueno, no es nueva, sino simplemente trasladar lo que ellos ya hacían en los cómics, que es, es entrelazar, eh, sí presentar historias individuales de sus, de sus personajes, pero a la vez que estuvieran entrelazadas entre las diferentes publicaciones, simplemente trasladar esto en, del papel. A, lo, a la película, que en ese entonces era algo sin precedentes, si bien siempre ha existido el concepto de las secuelas y de las precuelas, ya había pasado lo que es el episodio 1, 2 y 3, ya se habían estrenado en ese entonces, pero el tomar diferentes franquicias y darle ciertos, sí presentar sus historias, pero dar ciertos elementos que las conectan con otras o, o eh, que se percibiera que los personajes que aparecieron en otras películas, también están presentes o pudieran estar presentes en los eventos de, de, unos, de unos y otros, era un concepto completamente nuevo en la industria del cine, y bueno la película de Iron Man fue un gran éxito como decíamos a pesar de que el personaje tal vez no era tan popular, si sí habían salido alguna que otra caricatura tampoco era súper desconocido, pero no era Batman o no era Superman que está presente en la conciencia de la mayoría de las personas desde que casi desde que nacen y pues ese fue el acierto de, de castear al, al actor correcto tal vez lo que lo que dio un gran inicio a, esto, a esta empresa es, es difícil saber si hubieran otro personaje de otra persona hubiera encarnado a Iron Man si hubiera tenido el éxito que, que tuvo o, o si se hubieran dado las, las siguientes películas o, o más allá de de las primeras que, que se estaban planeando pero fue un gran un buen augurio el, el que Iron Man a pesar de todo no, no estuviera, si bien se estrenó también la de Hulk ese mismo año es, es Iron Man la que se considera como, como la primera de todas estas luego después poco a poco se fueron introduciendo más personajes como mencionamos se estrenó la de Hulk, que ya había habido otra película que esta también a lo mejor era un riesgo porque no Empezar con esos dos, uno que no era tan conocido y otro que había tenido una película recientemente y que no le ha habido tan bien hace unos cinco años antes de su estreno y luego empezar a, a ser un poco más arriesgado ya que el, el siguiente personaje si no mal recuerdo fue Thor que también no, no era tan popular en, a, a diferencia de, del siguiente personaje que, que vendría en fila que es Capitán América y fue poco a poco introduciendo todos estos, viendo eh, personajes aparecían en uno y otro de hecho la la, la tal vez fue la sorpresa es, es difícil ahorita recordar si ya en eh, las noticias ya estaba circulando todo este, este plan pero la sorpresa en, en la primera de Iron Man que sale eh, Samuel L. Jackson encarnando a, a Nick Fury y invitando a, a Tony Stark a ser parte de un grupo de superhéroes ¿no? y luego Tony Stark aparece en Hulk y luego lo que es la agencia de S.H.I.E.L.D. que salió en, en Iron Man 1 se presenta en la, en la de Thor y luego Capitán América, sale también Nick Fury al final y entonces empieza a ligar a todos estos personajes. Y el siguiente nivel fue la película de los Avengers, que ya fue después de hacer el primer paso de eh, implicar que todas estas historias estaban interconectadas, ahora sí juntarlas físicamente. Y pues fue un, un algo sin precedentes nuevamente, o sea no, no se había realizado algo similar en la industria del cine o al menos en la industria del cine a manera comercial o mainstream, como se le conoce, y pues la película fue un gran éxito de taquilla, como, eh, como no se había dado en mucho tiempo, Digo, ya se ha superado ese tipo de récords en, en años posteriores, pero lo que fue Avengers tanto a nivel comercial o sea, lo económico, como el ser la primera en utilizar ese recurso narrativo de los cómics, de por fin... Dar el gran evento, dar, entrelazar a todos estos historias y todos estos personajes que ya se implicaba que estaban juntos, pero no los no se habían presentado todos en una sola película. Fue algo muy, muy sorprendente que, que tuviera éxito. En realidad, si uno viera nada más la película de Avengers, pues a lo mejor no que sea incomprensible, pero no se presenta quiénes son los personajes porque la película ya asume que sabes quiénes son. Por las otras películas probando que a pesar de que las audiencias se les juzga por no tener mucho eh, rango de atención o mucha que son muy impacientes que quieren todo ya y que no tienen el, el tiempo para reflexionar o recordar cosas, o sea, la, esta película al menos en, en esta franquicia sí probó que la gente pues se acuerda y espera ver recompensada el, el, el ponerle atención a, la, a las historias que se le están presentando en la pantalla. Y pues el resto es historia. A partir de ahí, eh, Marvel comenzó cada vez más a, a experimentar con su... A seguir contando, sí, la, las las historias de los personajes que ya había establecido, pero incluso a experimentar con con otros personajes todavía más, más oscuros, o, no oscuros de, de en su personalidad, sino que todavía menos conocidos por, por las audiencias a, a nivel general, como lo que es Guardianes de la Galaxia y Doctor Strange... Eh, explorar más el universo de Thor o sea, más más allá de, de que es simplemente Thor, Black Panther Capitán Marvel, o sea, poco a poco introducir a todos estos personajes y cada vez, de, en cada cierto tiempo irlos juntando nuevamente en lo que es las, las eventualmente películas de Avengers, bueno, que igual Civil War es, se considera como parte de la saga de Capitán América pero es como más una de Avengers no, es un, un evento que afectó o que afecta a todos, ¿no? entonces el éxito, el, yo siento que el éxito de, de Marvel, más allá de que muchos dicen que es el humor o, o que fueron los primeros, pues puede ser, digo, es válido esa esa opinión, pero es es más la, la paciencia que, que han tenido, el, el no apresurarse a, a sacar películas simplemente porque la gente ya se los demanda. Es muy fácil... Querer satisfacer a la gente, pero en, en estudios o en, en mercadotecnia o en publicidad, la gente realmente a manera consciente pudiera decir una cosa, pero de manera inconsciente realmente no sabe lo que quiere. Digo, con todo respeto para, para las personas, pero sí, o sea, ellos... Es como cuando tú tienes tu comida favorita, pero antes no sabías ni que existía ni que la querías, ¿no? O sea, es hasta que te la presentaron algo como algo nuevo o algo atractivo es cuando decides probarla y que te guste, ¿no? Entonces, el acierto de Marvel fue no caer en este tipo de presiones para, no sé, adelantar las películas de los Avengers. Digo, a lo mejor las han adelantado unos días, ¿no? Pero, pues, entre que salió Iron Man, por ejemplo, salió en el 2008 y la película de Avengers salió en el 2012, ¿no? Entonces, pudo haber sido que eh, hubieran visto que el, el éxito fue. Bueno, vamos a adelantar esto, vamos a adelantar las películas y pues no eso hubiera sido contraproducente el, el acelerarse y el siguiente la siguiente parte o la segunda parte que yo considero el éxito es el ser pues fieles a lo que son los personajes tanto para, para satisfacer a, a, la, a la sección del, del público que es fan ya de los, de los cómics pero pues para poder atraer a más gente que realmente son las que iban a generarle el éxito comercial a la, a la franquicia es anclarlos en en de forma humana o de forma eh, que las personas se pudieran identificar y que no solamente son eh, superhéroes no que también pueden ser dándoles toques así humanos o toques de persona de manera que la, todas las personas que pudieran verla ya sea por por curiosidad o porque ya conocían a los personajes pudieran anclarse en ellos y, y este y pues seguirlo, ¿no? Y, y, a lo mejor encariñarse y después ya hacerse fans de la. del. del resto del. de las, del, del multimedia que está relacionado con ellos, como los mismos cómics, o otras series, o videojuegos, o lo que sea. A final de cuentas, sí está padre todo esto, pero siempre a final de cuentas no. no te, termina siendo que es un. es un negocio, ¿no? Entonces, pues sí, mucha gente, a lo mejor, <ríe> estos 10 años de, de. las películas de Marvel, de repente sí sacaron <ríe> el, el. ese aspecto negativo de las personas de que no solamente si eres fan las puedes ver y pues realmente no es así tanto de manera práctica como de manera de negocio no o sea las películas estas son pues son dirigidas a un público en general y si fueran lo contrario no no hubieran no hubieran, no hubieran pasado más allá de, de las primeras, primeras películas así simplemente se hubieran enfocado en, en, en ser como los cómics porque pues es un medio diferente las personas eh, no están acostumbradas tal vez ya después de hecho vemos como poco a poco ya que estamos o que se están más familiarizados con los aspectos así de los cómics se empiezan a poner un poco más eh, más allá o más experimentales o más extraños pero no podían hacerlo desde un principio no o sea tenían que irlo dosificando poco a poco para de que las personas fueran digiriendo mejor esta franquicia. Y que se considera un éxito. Que creo que es lo que les pasó a, a lo que es DC. Y a las, a las al universo oscuro que quiso hacer Universal Studios. En el hecho de, de querer apresurarse. O querer eh, ser demasiado conectivo. O, o plantear otras películas. Cuando ni siquiera había arrancado como tal. El, su propio universo. Y al menos en el caso de DC para mí punto de vista es que ellos eh, no sé por qué decidieron que a pesar de que sus personajes tienen la ventaja de que ya son más conocidos por el público en general o sea, como mencionaba Superman y Batman son de los superhéroes que las personas conocen casi casi desde que nacen decidieron no no presentarlos como tales son digo no que no que no puedan ser diferentes pero eh, la gente tiene muy identificado cómo es Superman y las películas hasta el momento o las que vi, digo voy a aceptar que nada más vi el Hombre de Acero y la de Batman contra Superman, presentarlo de una manera muy radicalmente muy diferente en actitud, o sea, a lo mejor sí alienó a mucha gente, o sea, igual a Batman a lo mejor presentarlo tan extremo, tan pronto, fue un desacierto de su parte, y querer este como que alcanzar en la carrera a Marvel, pues se estrenó por ejemplo Batman contra Superman el mismo año que se estrenó Civil War, que al menos de, en el papel en de temáticas diferentes, pero para entonces Civil War tenía, no sé, no tengo el dato exactamente, pero me asumo que entre 10 y 15 películas antes de que saliera Civil War para o sea, arrastrando ya un bagaje, una historia y darle una. Al menos una, una culminación, pero un, un encuentro dramático en ella. Y acá, a pesar de que son conocidos, estas versiones, las versiones que quisieron presentar. Solamente tenían una película o, o la misma película en el caso de Batman. Este. para como introducirlo, ¿no? Entonces. El. Que, lo que mencionábamos. El apresurarse. Y el no ser eh, fieles. O no ser. al menos conservar la esencia de sus personajes. Es lo que ah, fue un desacierto de parte de DC. para que su franquicia no, no despegara como ellos quisieran. O al menos en esto. O tal vez. Simplemente que ellos no tal vez a ellos no les convenía más el, el este formato, tal vez a ellos les favorecía más lo que venían haciendo. La, la franquicia de Superman y, y Batman, aunque tuvo su, sus puntos bajos, el enfocarse a contar eh, sus propias historias realmente les dio mucho éxito. En el caso de Superman en las primeras dos y Batman igual en sus primeras dos y en la trilogía de de Christopher Nolan, al, al como ser una historia muy concisa entre ellos, fue lo que les benefició. Entonces tal vez simplemente el formato no... No les beneficiaba, porque no es para todos, ¿no? O sea, no es. No, no porque sea lo que ahorita está de moda o lo que está teniendo éxito. Significa que vayas, que necesites tú emularlo al pie de la letra. Porque en lo mínimo te vas a ver como una copia, ¿no? de, de lo que se está haciendo ya por parte de Marvel. Es increíble pensar que ya se llevan más de 10 años con esta franquicia considerando lo que mencionábamos al inicio del episodio, lo inconsistente y volátil que era el cine de superhéroes hasta hace, no sé, hace un poquito más de los 10 años, 11 años que se cumplen en este 2019 con esta franquicia de Marvel, que ya son parte de la vida de las personas y sobre todo los los asistentes a la sala de cine, que ya incluso planean qué tipo de, de estrenos van a, a, a ver o incluso anticipando con, con mucha antelación cuando se estrena la siguiente película de la franquicia si bien tiene su aspecto positivo ya que introdujo este recurso narrativo que bueno que no sé nadie más lo ha podido explotar a la manera en la que ellos lo, lo hacen también pudiera considerarse como algo negativo ya que pues como es la, la cuestión de moda o la cuestión de que está teniendo éxito ha hecho que muchas, pues, muchas otras franquicias no piensen que esa es la, la respuesta entonces como que se corta ahí el, el aspecto creativo de innovar o de o de darle oportunidad a, a otro cine de que no sea de superhéroes ¿no? o sea que a lo mejor nos hemos acostumbrado tanto a que estas son las películas que se tienen que ver en el cine que no le damos oportunidad a otros estrenos que no tienen que ver con superhéroes o que no tienen que ver con franquicias ya conocidas ya sea de los cómics o de otras series o de literatura que ya existían que digo, no, no tiene nada de malo pero en cierto modo el, el, el que esto sea la, la, el, la norma de lo que es la sala de cine pudiera ser el aspecto negativo de, de que sea el, el monolito que nadie puede que, que todos quieren alcanzar pero que no que solamente ellos lo han podido explotar de la mejor manera entonces estos 10 años pues han, han sido buenos para ellos y, y buenos para para la industria del, del cine de superhéroes o la, las personas que eran fans y las que se volvieron fans después de considerar esto pero también pues considerar que que ha hecho que se cierren las puertas a otro tipo de proyectos más independientes o más este que quieren llegar a la sala de cine y que no se parecen para nada a este tipo de género. Incluso la reciente compra de Flo es Fox para adquirir, entre otras cosas, la franquicia de X-Men y reintegrarla a, al, cine, al universo cinematográfico de Marvel, pues es, es bueno para expandir las historias de esos personajes que en su momento fueron de sus más populares en la década de los 90, perdón. Pero también, pues esto hace que si sí el, no sé, Fox tenía un, un sello que es Fox, Fox Searchlight y que es el que se enfocaba en apoyar las cintas independientes, y ahora siendo parte de Disney, probablemente ya no salgan con tanta frecuencia este tipo de filmes a, a raíz de esta compra. Entonces, considerar la balanza en, es, después de, de todo esto. Que igual pudiera ser el, el tema para, para otro episodio. Pero sí, no quería dejar de mencionar que yo también he disfrutado de estas películas. A lo mejor no he visto todas. Y las que bueno, las que he visto, pues me han parecido de excelentes a, a buenas. Digo, no ha habido alguna que sea muy mala. Pero el, el fenómeno este, pues sí tienes, sí no ha sido completamente positivo para la industria del cine en general, eh, digo no por arruinarle la fiesta a nadie, solamente ahí poniendo unas ideas y emociones como es característico de, de este programa, tanto la película anterior Avengers Infinity War y esta Avengers Endgame se puede considerar como el no, caper, no carpetazo final porque en tres meses se estrena la nueva película de Hombre Araña, pero como el cierre del capítulo del gran libro que pudiera representar al universo cinematográfico de Marvel, como que el pasar a otra etapa completamente diferente. El final de Infinity War introduce, después de todas estas películas, un nuevo tono a lo que es la franquicia. Si bien otras películas tal vez no habían terminado en los mejores términos, siempre había un halo de luz de esperanza en ellas, que no está presente en esta película de Infinity War, que deja con incertidumbre y a la vez expectativa de cómo iba a terminar o cómo va a ser la siguiente película. Siento que ese tono es el que, pues a muchos les deja el, el, la sensación de que este es el, el final de, del capítulo, ¿no? Este es, de, digo, no esta porque ya sabemos que iba a salir Avengers Endgame, pero que lo que vaya a pasar en la siguiente es, va a dar un, un carpetazo a, a esta parte, ¿no? Para luego dar paso a nuevas... Nuevas historias. Después de tantos años, es, pues, se le da un corte a lo que es esta franquicia y, pues, esto se, se culmina con lo que es la, la película que se estrenó hace, hace unos días. Antes de entrar en detalles de la película de Avengers Endgame, mis impresiones generales del filme son, son positivas. Eh, hay muchos aspectos que no me esperaba de la película, que, bueno, eh, que esperaba que me gustara. Digo, no, no había habido alguna película mala, si sí, obviamente es el, cuando se da algún es muy difícil a veces lo más difícil de una historia es darle un final satisfactorio y en, en mi caso creo que uh, me gustó hay cosas que a lo mejor tendría algunas cuestiones que les hablaremos ya cuando en, en la siguiente parte del programa cuando entremos en, en lo que se conoce como los spoilers pero eh, hubo muchos otros aspectos que me sorprendieron de, de esta película que, que no me esperaba, no porque fueran giros ni nada, sino principalmente en el tono y, y cosas que no, el tono que, que muestra la película, ¿no? Es algo que, que yo esperaría a veces de una película de superhéroes o, o a lo mejor sigue, se sigue, a pesar de los años, se sigue teniendo el estigma de que son películas de aventuras sino no, pero eh, se exploran ciertos sentimientos que yo no, no, no pensé que se les fuera a dar tanto tanto énfasis o como se le verá tanto tiempo en pantalla, la primera vez que salió uno de ellos yo dije ah, ojalá o sea, siga esto y afortunadamente siguió por un, por un buen cacho de, de la película, pues fue muy positiva realmente mi, mi reacción, en eh, la experiencia en el cine es extraño y también vale la pena mencionarlo como parte de, de, del, del apreciar el fenómeno de, de estas películas de, de Marvel que pues se les acusa mucho de ser este ahí con su humor y con su gracia. Y si bien, pues, como les comentaba, tenía un, tiene un tono que, que no me esperaba más eh, dramático en ciertos aspectos. Eh, también cierto que ha, ha condicionado a las audiencias a responder de cierta forma eh, muy equivocada <risa> o, o si no, no tan sintonizada con, con lo que está en el filme, simplemente porque se espera que, que se tome como, como gracia. En la primera función que fui, que fue el, 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 el mismo viernes que se, que se estrenó, las personas reaccionaban con risas y carcajadas a momentos eh, muy. que yo decía, yo pensaba que, o yo los percibí como, como tristes, o como, como de introspección, o no sé, de los personajes, como, como si fueran chistes, ¿no? Y, y siento que también ese es el otro aspecto que no sé si se le puede atribuir a lo que es la, las películas de Marvel o, o al cine en general. O a la vida misma, en donde ya todo es ironía, que no hay, no hay momentos sinceros, o que se consideran como. los mismos momentos sinceros se consideran como, como irónicos. Pero sí me sorprendió eso, no tanto de la película, pero de las audiencias que estén, que, que estén tan condicionadas a, a, a responder con, con sonrisas para todo, ¿no? <risa> o sea, digo, cada quien, cada cabeza es un mundo, pero pero sí fue algo extraño que me, me, me quedó reflex, reflexionando sobre, sobre si es algo de la vida misma, que es, es, la, es la respuesta, pero si también es por las, eh, o si solamente reaccionan a, a las películas de Marvel por esas expectativas que, que se tienen. En la segunda proyección que tuve la, la oportunidad de asistir la, la reacción fue un poco más alineada con, con lo que yo, yo pienso que es lo que está dando el filme y no sé si simplemente fue la... digo, aunque no fue con muchos días de diferencia, pero si sí es la, la, la expectativa o, o, digo, fue de un día para otro, si la gente ya, ya la había visto la segunda vez que la había como, como fue mi caso, o simplemente fue un caso aislado el que tuve en lo que fue el, el, el primer día de, de las proyecciones, ¿no? Entonces, sí quería incluir esto como parte de, de mi propia experiencia en, en ver esta película, pero también como el, el efecto que han tenido... Eh, o que pueden tener eh, o contribuir estas películas de, de, de Marvel a la como las, las audiencias reaccionan ante el cine ¿no? pero bueno como les comentaba eh, en general mis, mis impresiones son son muy positivas. Eh, no creo si están escuchando este episodio. Probablemente están interesados o estaban interesados en, en lo que es la película y ya la vieron. O, o si no la han visto, pues probablemente la estén pensando ver. O si no, pues ahorita hablaremos más a detalle. Pero a lo que voy es que no sé si es si. si es recomendarla. ¿no? O sea, esta película creo que no necesita más, más publicidad. Ese otro aspecto que me sorprendió, que es una película que, aunque todo el mundo anticipaba, creo que tuvo un marketing más intenso, es la palabra más fuerte de lo que yo anticipaba para una película que todo el mundo ya quería ver bueno, hay mucho dinero de por medio que, que perder, ¿no? si la gente no acude sobre todo en el primer fin de semana, que es cuando se se le considera a las cintas si son exitosas o no, el, el, sí, después en, en términos generales, pero se les mide más en, en los primeros días ¿no? que es el, para los inversionistas lo que vale la pena y y por eso fue tu un marketing tal entonces por pues, lo digo no creo que necesite más publicidad de esta película probablemente ya la vieron probablemente estén planeando verla y, y tal vez quieren escuchar eh, están escuchando este episodio para ver qué es lo que la butaca introvertida quiere o tiene que decir al respecto entonces eh, adelante véanlas este digo como, como yo entiendo que mucha gente no quiere spoilers pues quería que el, la primera parte del episodio sea un poquito más introspectiva más eh, más retrospectiva más analizando cómo cómo hemos llegado a este momento eh, con estas películas y eh, en la segunda parte vamos a empezar con lo que son los spoilers que ya estaremos ya entrando en los que son los temas de las películas a lo mejor no recapitular la trama porque eh, esta película es lo suficiente es muy larga como para recapitular todo lo lo que pasa y pues lo más interesante pues, son, los, son los temas que, que explora entonces si estás escuchando este episodio y no la has visto la película vamos a dar pie a la sección de spoilers y si quieres evitar verlas sin spoilers, sé que hay una gente que si sí le gustan los spoilers para decidir si no ver o no la película, pero si no la quieres ver con spoilers vamos a empezar con ellos en 3, 2, 1, comenzamos. Uno de los aspectos que me sorprendieron de, de la trama de Avengers Endgame es, es como incluso de la primera de Infinity War es como eh, juegan con las expectativas de acuerdo a lo que pasó con la, con la última película. En realidad en los primeros 10-15 minutos de la película eliminan a Thanos, ¿no? o sea que es yo cuando vi los trailers o cuando se acabó la, eh, entre el tiempo de Infinity War y los trailers yo pensaba que la película iba a ser el planear vencer lo, lo que lo que pasó en los primeros 10, 15 minutos. Pensé que era lo que iba a pasar en 3 horas. ¿no? O sea, que es, vamos a juntar los Avengers, o vamos a jugar, a reagruparnos, vamos a planear cómo matarlo y recuperar las gemas y pues ejecutar el plan. ¿no? Y fue bastante sorpresivo el, el que esto fuera la primera parte de la película o, o lo que sucediera tan rápido. El aspecto que más me gustó de esta película, más allá de los efectos que tiene, más allá de la acción que, que se presenta, sobre todo al, al, en la última parte de la, de la cinta, es explorar las formas en que las personas lidian con el duelo de haber perdido a alguien querido o haber fracasado en algo que, que ellos consideraban que eran, que eran buenos. ¿no? O sea, estos dos aspectos que, que nos dejan con una impotencia y con que nos cambian la, la forma de afrontar el mundo a partir de que suceden estos estos eventos. Ya que no todos lo lidiamos de manera más positiva o de la mejor manera para continuar con nuestras vidas o, o aprender de eso, porque es un evento de esta magnitud, el perder a alguien querido o el, o el fallar, pueden poner una vela que nos, de, nos deja ver a mediano o largo plazo qué es lo que sigue en nuestra existencia. Por ejemplo, vemos como Black Widow se inmiscuye demasiado en, en el trabajo, como para no pensar en otra cosa más que en algo que sí tiene control, no o sea ella eh, pues toda su vida había estado divagando, se había involucrado en, en aspectos no tan positivos, antes de de ser parte de, de los Avengers, eh, que era algo muy bueno en su vida, pero que después de haber perdido la, la batalla con, con Thanos, pues eh, su mundo está fuera de control, y la manera de ella de afrontarlo es simplemente hacer su trabajo, que para ella es lo, lo mejor de su vida. Vemos como Hawkeye, de, bueno, está un poquito más adentro de la película, después de haber perdido a su familia, él pues empieza también, de cierta forma, muy parecido a lo mejor a lo que hace Black Widow, pero de manera todavía más negativa, el, como que el vengarse del mundo, el echarle la culpa a, al mundo de, de lo que pasó, o de que ellos no se sienten tan afortunados de no haber, no, no haberse desvanecido como su familia y, y vengarse de los criminales que, que para él dice, bueno, ustedes sí sobrevivieron, ¿no? O sea, porque siguen desaprovechando esto y no merecen vivir, eh, si van a, si no van a aprovechar esta oportunidad de la vida. Es como proyectar esa o sacar esa furia, no si no la puedes sacar con, contra el verdadero culpable que fue que fue Thanos, pues tenerlo con, con alguien más que a veces es lo que eh, sucede, o sea, empezamos a echar la culpa al mundo, a las personas de nuestras tragedias y, y las empezamos a, a impactar de forma negativa, a lo mejor no tanto como lo hacen Hawkeye como matándolos, pero sí pero cerrando nuestro, nuestro mundo a, a, esta, a esta venganza que queremos que queremos efectuar y que, no, que nunca va a tener fin, porque aunque sea con el con la persona verdaderamente culpable, pues esta impotencia pues pudiera seguir, ¿no? si, la, si la seguimos enfocando de esta manera negativa, Bruce Banner o Hull por, por el contrario tal vez es, él lo hace de manera más positiva, que pues el, en sus palabras él dice, pues yo veía a Hull como algo negativo, o algo que me tenía que quitar, como ese aspecto malo de, mí, de mi ser, pero al, al aceptarlo como parte de mí, puedo lograr ser mejor he escuchado o he visto que que algunas personas que que pues enfrentan esto, pues muchas veces queremos deshacernos de estos sentimientos negativos o de esta parte que no que consideramos que no es buena, pero pues a final de cuentas es parte de nosotros, entonces si logramos mejorarla, o si logramos hacerla parte de, de, de nuestra persona, y, y aceptarla, pues podemos convertirla en algo bueno, entonces, es un, como que el otro aspecto de, de tener este lado malo, y, y querer hacerlo algo positivo, eh, alguien que también pudiera considerar que lo explora de manera más positiva, es, es Capitán América, aunque tal vez después los eventos que, que sabemos no, no tanto ya que él eh, lo que hace es eh, dar grupos de ayuda para superar a las, a las víctimas de, de esta tragedia. Dándoles consejos que él también pues perdió a alguien muy importante al, al congelarse por tantos años. Y que pues hay que seguir adelante pero pues eso igual se puede considerar como de dientes para afuera. Porque él también pues siente que no, no ha podido avanzar tanto después de lo que pasó como después de haber perdido a, a todo su mundo cuando... Se congeló en los eventos eh, finales de, de la primera película de Capitán América. Pero bueno, o sea, al fin de cuentas, él pudiera resumirse que si, al, si hace algo positivo, como, como su personaje lo, lo dicta, al, al querer ayudar a otros, a pesar de que él no esté tan bien por dentro, ¿no? Que, que de hecho, que debería hacerlo la primera, o lo ideal en el mundo real es, es atender esa parte de nosotros. Pero pues, este, al menos al, al principio de la película, esa es como se presenta que él está enfrentando día con día y tanto a las personas el público en general como a sus propios compañeros tratando de darles algún tipo de, de motivación para para poder seguir adelante por otra parte vemos a Thor que él el al ser el que estuvo más directamente involucrado en en, en haber fallado bueno digo, es difícil decir que él tuvo la culpa ya que pues fue un esfuerzo colectivo el tratar de impedir esto ya, pero él como él pues como dicen o sea, si no hubiera si hubiera cortado la cabeza desde un principio a Thanos pues mejor no hubiera pasado esto, entonces él, él sí se lo toma demasiado a pecho y, y él lo afronta como revolcándose o, o inmiscuyéndose más bien en su propia autocompasión de, de que él entre no me importa, pero sí me importa y, y pero ya no avanzo me quedo estancado en una parte de, de mi vida donde no, no hago nada o sea, no hago, no me lo tomo ni negativo ni positivo simplemente estoy en flotando ahí en la, en la realidad y pues esa es la forma en la que él, él enfronta, él, la, la afronta él, él tal vez es el más controversial, ya que pues su físico refleja, o, o la, la narrativa utiliza el, el cambio de físico de Thor eh, para externar lo que siente internamente, pero eh, tanto platicándolo con, con personas muy cercanas a mí, como eh, también viendo ahí en el, el sentimiento en en, en internet, pues que tal vez la forma en la que exploran el, el aumento de peso de, de Thor, tal vez no fue la más con el mejor no fue muy, no tuvo el mejor tino hacerlo, pero en, le digo, entiendo el por qué lo hicieron ¿no? el, el, el tener un cambio externo a, a Thor, o sea, al, al menos en la manera como inicialmente se presenta de, de decir, ok, este Thor está visible y, y o sea, física y emocionalmente él ya no es el mismo, ¿no? Eso es lo, esa es la parte que entiendo después se hacen un poco de bromas de mal gusto eh, con, con su físico, pero eh, enfocándonos en, en esa parte sí sí veo el porqué el, el reflejarle a la audiencia que no es el mismo torno. Al final ese es, ese es el punto. Este y sí, o sea todos estos personajes vemos cómo afrontan ello, lo que es la, la pérdida. Eso incluso los personajes nuevos como Capitán Marvel, pues ella a lo mejor ella no lo externa mucho, pero ella se también se involucra en su en su trabajo. Entonces esta parte porque la primera la primera vez que sale es cuando Capitán América está dando la terapia. Y a mí se me hizo como lo que personalmente denomino como el, el momento de la cabaña de las tortugas ninja. ¿A qué me refiero con esto? En la primera película de las tortugas ninja de 1989, no, 1990, perdón. Eh, hay una escena donde después de una gran derrota, eh, los héroes se van a una cabaña. Y empiezan a tanto a, a sanar sus heridas físicas como emocionales y su relación entre, entre ellos, en el caso de las tortugas ninjas, su relación de hermanos y el y por primera vez considerar la muerte de, de su padre. Que este momento ya había sido explorado, o había sido, no sé si puede decirse, como referenciado o imitado, en la película de la era de Ultron, donde literalmente van a la cabaña, a una cabaña, a hacer lo mismo pero a eso me refiero de que es un momento donde donde hay tristeza y se este, exploran sentimientos que no se habían hecho porque se considera como una película de acción o sea que, que se toma el tiempo de hacer una pausa para explorar quiénes son los personajes y cómo, cómo se sienten no o sea como lo mencionaba cuando salió la primera escena en, en Endgame donde Capitán América está dando terapia te, yo dije pues, ojalá la cinta explore más sobre esto porque es se es, pues, me hace muy interesante no o sea el, el, el cómo algo está en el elemento tanto de tristeza como introspección y a lo mejor como les mencionaba a veces no sabemos o pensamos que, es que sabemos lo que queremos pero no, o sea, yo pensaba que yo quería más escenas así pero sí las hubo pero simplemente explorándolo de, de diferentes perspectivas y pues ya por cuestiones de tiempo a lo mejor no se le da a todos los personajes eso pero sí todos dicen que perdieron a algo o a alguien en lo que es el chasquido. O lo, lo que sucedió con, con Thanos. Como lo que es Ant-Man. Que perdió a sus allegados. O lo, lo que es el, su, su mentor. Y su su interés amoroso creo. Digo, lamentablemente no vi la de Ant-Man. Pero lo que es el personaje de Evangeline Lilly. Lo que es Wasp. No sé que, no sé si en, según yo nada más era una asociada de él. En la primera película. Pero sí que él dice que la, pues, la perdió. Y sobre todo Rocket Raccoon. Que, que es otro de los personajes. Como, como Black Widow. Que antes de, de conocer a a los guardianes de la galaxia, a Peter Quill, a Gamora, a Drax, a Groot, no, no tenía una familia, y ya que la tuvo, pues le impactó también el hecho, pero la película a veces más, a veces menos, pero explora todo este sentimiento de de duelo, de, de las pérdidas de las personas, que, que creo que es la, la parte más, de las, de las partes más emotivas, o las partes que más conectaron conmigo de, de esta película de, de Avengers y yo, no, obviamente no esperaba que toda la película fuera así pero a final de cuentas me gustó que, que fuera más allá de, de simplemente una escena con, con Capitán América no que, que, y, y como tienes un gran elenco pues te da la, la, la posibilidad de, de darle diferentes perspectivas al, al asunto esto en cuestión del duelo pero también eh, cuando ya eh, se presenta una solución al, al problema o cómo se pudiera solucionar también vemos el plantearle la, la pregunta a algunos de, de si tomarían esta esta posibilidad no de de regresar las cosas a como estaban por ejemplo a, a, a y después de lo que hizo el dice pues no no me des esperanza o sea no, no juegues conmigo porque es algo muy muy delicado si la tomas es parte de la película pero pero si sí, el, el, el momento de de decirle a otras personas que sí lo quieren hacer y creo que es más tangible con, con el personaje de Tony Stark no de que eh, originalmente pues no, no quiere ayudarlos porque se siente traicionado por todos los eventos que pasaron en, en el resto de las películas pero él para bien o para mal él fue el de los menos afectados con la con lo que pasó ya que pues su a esta Pepper su la persona que ama él no no pereció y sobre, pues, se siente culpa por lo de Peter Parker porque él sí, él como que el responsable de, de involucrarlo en todo esto pero en fin de cuentas él, él regresa a su a su vida con, con Pepper y, y después de, de, él, de que vencen a Thanos él pues hace su vida, hace tiene su familia y cuando van a plantearle una posible solución pues él no quiere, si pues, sí quiere regresar a, a las personas pero no quiere perder lo que lo que ganó específicamente el, el, el hecho de haber tenido una hija en, en estos años de, de de los eventos que ocurren entre Infinity War y, y Endgame ¿no? entonces también nos presenta la posibilidad de, de que si nosotros la, después de haber perdido a alguien cercano nos lo haríamos o sea muchas veces la respuesta es sí no pero eh, pues nos pensaré a pensar, ¿es seguro? ¿Lo haremos? O sea, sí, sí es, es 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 fácil decir que sí, porque es algo que hasta la fecha no, no es posible. Pero si alguien te lo presentara, ¿lo harías? O sea, ¿cambiarías lo que ha pasado pues, de tu vida? Eh, ya, eh, ya depende si, si fue negativo o positivo. Eso no es una pregunta que espero responder aquí en, en, en el programa, pero es otra de las cuestiones que nos, nos presenta Avengers Endgame, ¿no? La nostalgia y utilizar referencias son aspectos muy utilizados en el marketing actual y sobre todo en el storytelling de muchas películas. En el peor de los casos se utiliza para evocar sentimientos que las personas experimentaron y que no, no son dignos de la película que están viendo o la película no los evoca por sí misma y tiene que recurrir a ellos para poder pactar o conectar con las personas. En el caso de Avengers Endgame, pues se utiliza de manera efectiva o de manera de proyectar en la audiencia o recompensarla por haber puesto atención tantos años. Ya que literalmente regresan a películas anteriores como parte de la trama. O sea, sí está integrado. O sea, por eso digo que en el peor. a veces se usa en el peor de los casos porque no tiene que ver con la trama. O simplemente la película no proyecta por sí misma esas emociones. Pero siento que en este caso están utilizados de manera efectiva. Bueno, puede ser, ya que el, el recurso. Siempre que se utiliza recuerda a lo que se realizó en la película de Volver al Futuro 2 donde el protagonista Marty McFly y el Doc Brown regresan a los eventos de la primera película para resolver una, una cuestión de, de, lo, de la trama de, de esa saga. En el caso de, de Avengers Endgame pues eh, para poder recuperar las gemas regresan a, a, a muchas de las películas específicamente a, a Avengers la primera de Avengers a Thor uh, The Dark World, o Thor El Mundo, Thor, el mundo Oscuro, y a uh, Guardianes de la Galaxia, la primera, de volumen 1. Son las películas a las que regresan para poder recuperar las gemas del infinito o las piedras del infinito, <risa> dependiendo de la, la traducción o del de idioma en la que la vean. Y pues esto es eh, como decirle a la audiencia o el, el recordarles todos estos años que, que han pasado. Honestamente, a mí, al menos en los cómics, era algo que me que me molestaba mucho. Digo, sí es muy efectivo realmente, o es sea, ahí, es parte para, para adquirir las otras ediciones, pero me frustraba un poco de el, el comprar una edición y, y, por ejemplo, comprar una, una revista de la Hombre Araña, porque, la, porque era, no pasaba siempre por el puesto de revistas, pero pasaba y la portada se veía padre, o salía algún enemigo que que me interesaba o se veía cool simplemente y al momento de leerla de que esto pasó en Spider-Man 414 o esto pasó en Amazing Spider-Man 2 o no sé, ese tipo de cosas y a veces a mí me frustraba esa, esa cuestión. Por eso eh, comento que las películas no, sí utilizan eso, pero no son tan así de específicas o que no, no puedas entenderlas y si no viste una que otra, pero si regresan a, a, a estas películas y sí es como como que en el espectador el, el, el darle, darse la, el reforzar esto de que estamos celebrando tantos años y, y de la película y recordarles lo que experimentaron cuando estrenaron esas películas o cuando las dieron la primera vez, pero pues siendo parte del mismo universo no, no es como otras películas que, que utilizan referencias que nada que ver con con lo que está pasando entonces sí es un, un recurso ahí medio curioso pero al final que no es efectivo y, y no y está integrado en la, en la trama no no le veo mucho muchos problemas eh, la película pues como que hace mucho hincapié en 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 poner las reglas de, de, del del viaje en el tiempo digo no se ha inventado o al menos no de manera no está accesible de manera comercial si es que existe el viaje en el tiempo a manera que no estamos tan familiarizados no o sea el viajar en el tiempo no no es tan común como viajar en transporte público o viajar en avión que conocemos lo que involucra a ello no entonces hay diferentes películas que exploran esta este recurso, y de hecho en la en Avengers Endgame se mencionan como Volver al Futuro, como Ted, las, las Aventuras de Bilité como Time Cop, como diferentes películas que utilizan esta, este recurso, pero eh, para poder contar su propia historia. A final de cuentas, como les digo, es algo que, que no existe, y es, se utiliza simplemente para dar pie a, al verdadero tema, o, o lo que es el, el mensaje de, de la película. Por ejemplo, en el caso de Volver al Futuro, al menos en la 1, pues el explorar Conocer a tus padres cuando tenían tu edad, porque cuando uno los, pues los conoce en un punto de sus vidas donde donde pues ya pasaron varias experiencias que los han llevado y aparte la maternidad y la paternidad pues cambia una persona, entonces ya no son las mismas que eran y pues a lo mejor tú tienes una perspectiva de ahorita que son un poquito más conservadores o más cerrados en, en el caso tradicional, pero pues también cuando eran jóvenes pues tuvieron los mismos eh, miedos que tú, las mismas eh, inquietudes o eh, aficiones similares y el, el, el viajar en el tiempo es simplemente el, el pretexto o, el, o la forma en la que puede el protagonista conocer a ellos, no, no, si sí, sí puede ser divertido y explorar que tiene sentido y que no tiene sentido pero al final de cuentas es un recurso igual en Avengers en M es un es es un recurso tanto para, pues, recuperar al resto de, o sea, al resto de los personajes que, que perecieron en la, en la película anterior, como el, el explorar unos temas en particular, explorar la... La, la relación en, en la, la última parte de esta sección de la película es eh, Capitán América y bueno, Steve Rogers y Tony Stark regresan a un campo de S.H.I.E.L.D. en los setentas para recuperar el, una de las gemas y, y otras cuestiones que, que necesitan para poder continuar viajando en el tiempo y eh, Tony Stark se reencuentra con, con su padre, a quien pues respeta mucho pero a la vez eh, se pues, sintió un poco de desapego cuando cuando era era joven y pues lo, los perdió también en un incidente que que después se revela que fue de Winter Soldier en la película de Civil War pero bueno eso es otra cosa pero entonces, el caso es que Tony Stark pues se encuentra con su papá en un punto donde él va a ser padre no y Tony Stark ya había sido ya tenía una hija de de cuatro o cinco años y y como que el ver como su padre, tal vez cuando él ya estaba vivo, o sea, cuando, cuando Tony ya conoció a su padre en el tiempo normal, cuando era niño, pues no le reflejaba eso, pero el, el, el conocerlo en un punto donde él lo que piensa sobre, sobre tenerlo, el, el, el miedo de, de ser padre y de hacer las cosas bien, de, de educarlo, el, el, el que no sea como él, que darle prioridad a la a, a ciertas cosas por, y descuidar otras, esa, esa es la parte que, que siento que aparte de la narrativa de las piedras del infinito esa es, lo, esa es la, la, de las, de la mejor parte de viajar en el tiempo, el, el poder explorar esta relación que hemos visto en, en, en diferentes partes de, la, de las películas, de, sobre todo las de Iron Man que pues tienen que ver directamente con él pero ver, ver este lado pues este lado que tal vez Tony no conocía de él pues simplemente porque él no, no estaba vivo, apenas se estaba eh, en, ese, en ese año en el que regresan, el, el, su, su madre está todavía embarazada de, de él, o lo va a tener a él, y pues él entonces no, no conocía este aspecto de su padre el, el temeroso, él siempre lo conoció como muy seguro y muy eh, pues básicamente como es Tony Stark, ¿no? Muy hasta cierto punto arrogante. Eh, esa, esa, es la, esa es la parte que yo, yo rescato más de, de esta aventura en el tiempo que tienen, en, la, en el tiempo cuántico que tienen los Vengadores para, para recuperar las gemas del infinito. Otro de los aspectos que no me esperaba de esta película es el, el darle la importancia que se le dio y el explorar más el personaje de Nebula, quien fue introducida en la primera de Guardianes de la Galaxia, junto con Gamora como una de las hijas de Thanos. Cuando la primera vez que la vemos en esa película es pues como se ve, como si fuera un robot que simplemente toma las, las órdenes de, de Thanos y conforme avanza la saga de, de Guardianes de la Galaxia y, y la parte que vemos en, en Infinity War y sobre todo en, en Avengers Endgame, como pues su personaje poco a poco se va humanizando más de hecho te le digo con la primera vez que, que vi guardián de la galaxia la primera vez que vi el personaje de nebula pues yo creía que era totalmente un cyborg no pero eh, por su apariencia y por, por su, sus implantes robóticos y cómo fue cambiando y cómo fue este cómo va evolucionando su personaje a hacer simplemente hacer lo que le digan a, a explorar esas, esa ira o esa envidia que tiene por, por su hermana, que pues es todo ese coraje que tenía pues después de, lo, de los eventos de, de Guardián de la Galaxia volumen 2, este pues se reenfoca en, en, en lo que es Thanos, ¿no? Que en realidad ella estaba enojada con, con Thanos. Después de, de hablar con Gamora y después de casi matarse, se dan cuenta que ellas pues son, son más fuertes juntas o más fuertes que. pueden ser más fuertes que Thanos juntas. Y pues ya se reenfoca su, su personaje a, a eliminar a Thanos y pues ya se une después a lo que es los Guardianes de la Galaxia. Pero el seguir explorando este personaje que desde su diseño, o sea, podemos ver cómo, o sea, cómo ha sido afectada emocional y físicamente por, por la relación de su, de su padre, quien... Que quien quien en, la, en la película anterior vemos cómo tiene esa personalidad, que a fin de cuentas es esa duplicidad, pero que también se puede dar de las personas que, que victimizan, ¿no? o sea, que son perpetradoras de, de la violencia intrafamiliar, no que tienen un lado muy agresivo o muy abusivo, pero también tienen un lado amable, que es lo que hace que las víctimas de esta, este tipo de violencia eh, no terminen por, por abandonarlos. no Y ese es el caso de... De la relación entre Thanos y, y Nebula, y que poco a poco, con, como van avanzando la, las películas, ellos, ella va agarrando este camino más, más positivo de su vida, y pues es también que es lo que caracteriza también a, a todos los miembros de, de los Guardianes de la Galaxia, que tuvieron un pasado así más, más turbio o más triste, y, y que a final de cuentas ellos son más fuertes cuando están, cuando se unen, o ¿no? cuando están. dejan atrás esas, eso para enfocarse en su, en esta familia que que forman entre ellos, entonces yo no pensaba que ella fuera a ser tan clave o tan explorada en, en esta película, ya que ella por cuestiones que pasan en la cinta, ella del viaje en el tiempo, ella se reencuentra con, con su pasado y es una cuestión muy interesante el, el pensar en eso, o sea, eh, ¿qué, ¿cómo reaccionarías tú? Tanto tú del pasado como tú de la actualidad, el encontrarte a ti mismo y ver cómo eras o cómo eh, en lo que lo que eras antes y por el otro lado en qué te convertiste y preguntarte pues qué pasó en medio, ¿no? O sea, que nosotros tuvimos la fortuna, la persona del futuro y los espectadores en el caso de las películas tuvimos el la cuestión de, de haberlo, de haber presenciado, ¿no? Pero cuando no tienes ese contexto, te destantea el, el pensar de que, bueno, que fue de mi vida que me llevó a de lo que creo ahora, el creer el ser así, que me llevó a ser así, es es una interrogante muy muy interesante que nos plantea esta esta cinta, ¿no? Y el, el al final, pues ella, en la, en la última interacción que tienen es, pues no sé si es la mejor manera de, de representarlo, ¿no? Pero se encuentran ella y, y las, las dos y, y se ve que la... La nébula del pasado pues como que ahí tiene la semilla del cambio, pero no se decide y la nébula del futuro, la, la que conocemos del presente, no la, la mata, ¿no? Y es como el... el puede interpretarse con el simbolismo de, de no importa de que a veces para seguir avanzando, tienes que dejar atrás lo que eras antes, ¿no? Como así de manera muy literal el, el matarlo, pero no sé si es la si fue la mejor... La mejor cuestión, porque pues, se veía como que era como que la nébula del, del pasado iba iban encaminada a, a mejorar como, como terminó siendo su personaje. Por último quisiera mencionar las historias y arcos narrativos de los personajes de Tony Stark y de Steve Rogers, que eh, debido a los eventos que terminan sucediendo en en Avengers Endgame, son unos de los que más, pues sus historias se ven afectadas en ello. Pues se puede considerar que ellos son los, los principales protagonistas de, de, toda esta, de toda esta saga, ¿no? Ya que ellos son los que, pues no son, no todos tienen cambios, pero ellos, ellos ven, se ven exploradas más sus su, su arco narrativo, ¿no? Eh, Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., fue el que empezó este universo cinematográfico con, con el pie derecho, o sea, sin, tanto por el talento de Robert Downey Jr., como las similitudes que había entre los dos personajes, de que eran muy talentosos, pero sus adicciones o sus excesos los habían dirimido de, de esa grandeza que, que llegaron a tener. Entonces vemos desde la primera película de Iron Man que Tony es alguien muy soberbio, muy inteligente, pero muy orgulloso y muy eh, creído, muy, muy. se sienten por encima de los demás. Eh, poco a poco hay eventos que, que lo van aterrizando más a la tierra. Eh, lo que es el, el ver que su empresa está involucrada en ambos lados de la guerra que sus armaduras empiezan a... De, ya, que, ya que asume el, su primera respuesta de ser Iron Man, o el, asumir el rol de Iron Man como, como respuesta a esto, pero luego sus armaduras son robadas por otras personas para el mal, lo que lo hace ser más cuidadoso, y luego los eventos de la era de Ultron, donde él, pues en el intento de proteger pues su tecnología y de pues hacer más seguro a su mundo, termina creando a, a, a Ultron, y pues eso hace que incluso él... Eh, tome la pues se cuestiona a sí mismo si si el, su juicio es el correcto, no lo que lo lleva a asumir la postura de registrarse en lo que es civil war el, el, el que esté a, a los talentos de los vengadores o los avengers sean controlados por el gobierno o por SHIELD y pues la, las visiones que comienza a tener sobre. sobre Thanos o sobre lo que va a pasar. Lo empiezan a hacer más aterrizado. Y pues también lo que es su relación con, con Pepper, que lo hace querer tener menos riesgos y, y querer ser más. Pues empezar a delegar un poco más esto. No, no arriesgar tanto al, a sus compañeros como al, al resto del mundo. Y por otro lado, vemos a. a Capitán América, o a Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, quien al principio, pues, es alguien muy patriota y muy dedicado a lo que es su país, lo que lo lleva a ser el principal candidato al proyecto de ser super soldado y lo que termina convirtiéndolo físicamente en Capitán América, que lección de la primera película es que él pues ya era o ya tenía todo esto, y simplemente le faltaban las herramientas correctas para, para poder serlo, pues él tiene lucha contra los, eh, los <ríe> Hydra, o el análogo a, a lo que sucedía en, en Alemania en esa, en esa época, y pues termina congelado y regresando en el futuro como alguien eh, pues fuera de su tiempo que bien pues se, adap se adapta y su naturaleza de buen ser humano pues siguió inspirando a, a mucha gente, él por un lado pues siempre se siente como que fuera de o un poco desconectado de la sociedad en la que vive y también va descubriendo que creer ciegamente en las instituciones como, como el ejército o SHIELD pues termina a lo mejor no siendo tan positivo después sobre todo en los eventos de Winter Soldier donde descubre que HYDRA pues, ha tenido ha controlado esta institución desde mucho tiempo antes o incluso casi desde que él, él es Capitán América entonces él va dudando de eso y va creyendo más en, en el espíritu de, de, de los Avengers y por eso se opone a, a registrarse o a estar a la, a la merced del, del gobierno ya que ve que ellos tienen sus propios intereses que no siempre están alineados con, con el bien de la de la población en general. Esto pues lo que lleva a chocar a estos dos personajes en Civil War y pues también la, la, pues, el, el, la relación que tiene con Bucky, ya que él, él pues, considera que es inocente, pero eh, pues, lo quieren encarcelar. Yo siento que es esa parte, yo siento que es, es esos dos arcos donde, donde son personas que eh, debido a, a, a sus experiencias, cambiaron radicalmente quiénes son y se vieron en. en pues y siempre han estado por tanto por su ideología como su personalidad, siempre han, han estado en, en constante choque uno con otro. Si bien han aprendido a trabajar juntos y a confiar en el otro, pues siempre te tuvieron desde el principio el, el, esa, esa forma de ser. En, en la primera Avengers incluso vemos una confrontación directa en cuanto a a la forma de ser ya que pues Capitán es, es muy eh, humilde, es un ñoño y por eso me, me encanta ese personaje y como Tony pues no, él, él está en contra de todo eso, eso, es muy sarcástico, muy creído, muy, muy pomposo, muy, muy, muy extrovertido comparado con lo, con lo introvertido que pudiera a lo mejor ser Capitán América con su, con su forma de ser. Pero que al final pues aprenden a, a trabajar juntos, pero que otras cosas, otras ideologías también los llevan a chocar y, y no se habían juntado desde Civil War. En Infinity War luchan en el mismo lado de cierta forma, pero no, como, no se ven físicamente en, en la película hasta el inicio de, de Endgame no y siguen teniendo sus diferencias por, por las cuestiones que, que pasaron en el, en el en las cintas anteriores. Pero como muchas de las otras películas en este universo cinematográfico, la lección es que unos son más fuertes cuando están eh, aliados con con otros, no entonces a pesar de las diferencias que tienen o que tuvieron en las otras películas, ellos las la resuelven a lo mejor de manera muy pronta, aunque la situación en la que se ven involucrados sí es eh, muy, muy fuerte o muy fuerte para ellos. Entonces, ellos ya regresan o se alían o empiezan a confiar nuevamente uno en el otro para poder eh, resolver esto y no simplemente, pero no simplemente como hacer las paces como un como, como compañero de trabajo, sino como, como amigos, ¿no? Como más allá del después de todo lo que han experimentado juntos, pero aún así ellos pues tienen asuntos sin resolver, ¿no? O sea, el, el Tony, en esta película pues se convierte en padre, ¿no? Entonces tiene unas nuevas prioridades que lo hacen considerar aún más involucrarse en, en todas estas aventuritas que tiene con, con sus amiguitos superhéroes. Y Capitán América, pues como que no había de, el, el hecho de, de haber tanta pérdida en el mundo, pues lo hace todavía recordar más que él. Pues es un hombre que hasta hace 10 años vivía en, en los años 40. Y vio el salto tecnológico y social de, del mundo en o sea, de un día para, para él, de un día para otro, no. Entonces siempre se ha, aunque ha hecho amistades y ha, y ha sido sigue siendo admirado por ser el, el símbolo de la paz en el universo de Marvel. Pues él explora ese lado humano de esa inquietud de, de haber de extrañar. Pues no la vida como era antes. Porque pues sí él sí ve los la conveniencia de los avances tecnológicos. Pero. Sobre todo haber dejado a Peggy Carter, ¿no? Que justo iban a, a ir a un baile y no pudieron hacerlo porque el Capitán, pues entre comillas, murió, ¿no? o, o lo dieron por muerto. Pues esta cuestión, o sea, incluso en, en, en la... pues Tony Stark y Steve Rogers son, se, son los que toman parte juntos de la misión de las gemas y cuando regresan, como mencionábamos, Tony con, pues, se encuentra con su padre, pero Steve se reencuentra con, con Peggy al menos a lo lejos o, o la alcanza a ver entonces él pues eh. como que esa semilla pues, la, la va o esa inquietud la va pues la plantea de nuevo al inicio de la película y pues es recurrente que la sigue extrañando la extraña más la extraña más y este y pues estos dos personajes están ya viendo su vida más allá de ser superhéroe ¿no? o sea del lado humano de, de que quiero conservar esto bueno que que hay en mi vida o esto bueno que, que dejé en mi vida por, por las circunstancias en las que me, me vi involucrado? Al final y después de toda la, la batalla épica o grandiosa en la que pues, nuevamente se refuerza todo este tiempo que ha pasado en la película de Marvel, cuando empiezan a regresar todos los personajes que, que desaparecieron en la otra, es como, como mostrarte de que la batalla final empieza con... Con Iron Man, Thor y, y Capitán América que son de los, los que empezaron la, la franquicia y poco a poco se van sumando el resto de los, de los personajes, tendría que ver si se empiezan a sumar en orden cronológico de las películas o simplemente se, se suman en el, en el orden que desaparecieron o, en, o simplemente se suman este aleatoriamente. Pero sí es como al, al ver a todos juntos es como que, ay caray, sí es cierto. O sea, ya son más de veinte películas y, y tantas, tantos actores se han visto involucrados en esto, y, y es otro momento así de, de nostalgia o de, de impacto de cómo llegamos aquí, ¿no? O sea, lo, lo que mencionabas ahora con nebula, ¿no? Si tú te hubieses encontrado con tu pasado y, y con tu presente, y te dirías de que, oye, ...esto se hizo lo más grande del mundo, o sea, ¿como te lo creerías? O sea, si en el, en el pasado, digamos, cuando te encontrarás a ti mismo... ...después de haber visto Iron Man, de que, oye, esto, este, salió, no sé, este personaje... ...y salió esto, y salió esto que es bien del cómic, bien raro, esto del espacio, ¿tú te lo creerías? Es otra cuestión que nos deja esta película, pero bueno... Eh, ...simplemente para para darle pie a, a, a lo que es el final de, de la cinta, o sea, después de toda la batalla pues es Tony el que termina pues eh, acabando con, con Thanos al, al, al utilizar la, la gema del... pues no la gema del infinito, o sea, todas las gemas en, en, en su traje de Iron Man y pues termina pereciendo en el, en el proceso, ¿no? O sea, y pues no sé, digo, no porque la película tenga que tener un final feliz, pero es es, es es curioso. O sea, cómo empieza él empezó con él y, y esta. esta cinta termina con él. O sea, termina en, en cuanto que se acaba con él y se acaba pues, el personaje de. de Iron Man. Al menos interpretado por Tony Stark. En ella es, es otra cuestión ahí. Que, que de parte de, de, de la retrospectiva, ¿no? Pero al final. si era. si era él el que debía de morir, no digo, no porque alguien se merezca morir más allá de los villanos o, o porque tenga que morir alguien para, para que tenga impacto, no, pero, pero sí, después de todo lo que, lo que pasó, o sea, que, que darle un final así, tal vez, no sé, no sé si es lo más de o sea ya la había encontrado como que una paz en, en su familia que estaba empezando, y el cortarlo de esa manera, pues sí, pues ese, o sea, se entiende por cuestión dramática y por cuestiones a lo mejor meta de, de la narrativa en cuanto a que ya no ya no se renovó el contrato <risa> de, del actor pero a mí digo no, no que no, no considero que sea malo igual pues si, si cuesta un impacto cuando él fallece o, o perece en el salvar al universo y la despedida pero no pero no sé, no sé si es lo correcto, digo, como que así tiene un buen impacto, el del el funeral incluso de, de Tony Stark, que es otra, otra vez el, 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 el reforzar tanto, o sea, el, el, el que todos esos personajes están reunidos ahí por Iron Man, pues es, es simbólico de, de que técnicamente sí, o sea, todos están reunidos ahí por él, porque si no hubiera sido por esa película, probablemente no se hubieran hecho todas las que se hicieron después. Entonces en ese lado o sea sí lo entiendo y sí, sí coincido en que es un, un, un buen aspecto y aparte es sorpresivo y, y puede ser impacta a la, a la audiencia. Pero no siento que sea lo... No sé si, es, si fue lo mejor después de, de ya haberle dado lo que él buscaba. no Siento que el, el, ya al momento de que Tony tiene su familia como que termina su arco en, en el de aprender a, a, a no aquel que él no es el centro del universo... ...y que la parte de sus compañeros superhéroes... ...que a lo mejor pues ellos son de manera simple son sus compañeros de trabajo, que el verdadero valor pues está en, en, en los seres queridos, ¿no? en, 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 en pasar tiempo con ellos, en, en, en convivir con ellos, en, en no sé si, si es tu deseo de ser la familia, pasar tiempo con tus hijos o con tu familia, eso es lo que le da valor a la, a la vida, y el, y el quitárselo, quitarle eso por, por haberse involucrado, que era algo que él no quería hacer por lo mismo, pues no sé si, si, si fue lo, lo mejor, y sobre todo... Considerando cómo es que cierra Steve Rogers su, su, su participación, ya que él pues contribuye con la con la victoria de, de sobre Thanos. Y él pues es encomendado a regresar en el tiempo, a regresar las gemas, y él termina regresándolas, pero él se queda, pues regresa con, con Peggy Carter y, 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 y no regresa, regresa ya como una persona adulta al, al, a la actualidad de, la, de los filmes. Y pues él disfrutó de la vida que él pues él había perdido anteriormente, o sea que alguien eh, eh, y pues si es un si lo vemos de forma aislada es es, es algo muy muy bonito para el personaje no después de, de haber luchado y salvado al mundo y ser muy desinteresado no o sea, Capitán América era como inspirador, inspirar a, a las demás personas de, del país, inspirar a sus compañeros, inspirar a alguien más y siempre luchar por otros deseos de, de, de paz pero no ocuparte de de lo tuyo, no, de lo interno, del, el descuidar esa parte humana, pues sí, es, que es, lo, es donde ya empatan los arcos de, de los dos, el, el, el que a lo mejor habían descuidado esas partes por, por el, bien, el bien mayor, y pues terminan eh, pues enfocándose en ello, y Capitán América pues termina disfrutando de, de, de la vida con, con sus seres queridos, entonces de manera aislada siento que está muy bien esa parte, pero al compararla con tony Stark que él si no se hubiera involucrado con esto tal vez no hubiera <ríe> no hubiera perecido aunque pues la película también te influye que es el es el futuro que le había pronosticado el doctor strange pues sí siento que está desbalanceado lo que lo que obtiene un personaje y otro no aunque hay personas que me comentan que pues sí se balancea en cuanto a que uno ya había obtenido eso eh, entonces los dos de cierta forma lo obtuvieron el regresar o estar con sus seres queridos simplemente que uno pues falleció en el intento, entonces no, eh, sigo ahí debatiendo si esto fue la, la mejor manera de resolverlo, pero pues digo de forma aislada de los dos, este lo, la, la, la decisión de por qué y el, el reflejarlo en pantalla por separado, siento que está muy bien, ya eh, si ustedes tienen una opinión nos la pueden compartir en los, en los canales que les estaremos comentando al final del, del programa. Este, y pues así es como, como cierran estos dos personajes. este Tony Starr, pues, eh, pues, perece, pero deja el legado de, de los Avengers y de su familia. O sea, bueno, primero, primero su familia y luego del de haber, de cierta forma, juntado a todos estos héroes. Y Capitán América, viviendo una, por fin, eh, viviendo su vida y superando todas estas cuestiones. Que esa es otra cosa que, que, que también por eso me pone a pensar lo de Capitán América. Eh, porque él pues le dice a las otras personas que hay que seguir adelante, que hay que superarlo, pero eh, la, cuando él tiene la oportunidad de regresarlo, eh, de de volver o de obtenerlo, lo toma, ¿no? Entonces ahí se puede tomar un poco de hipocresía de, de un personaje que que es el paragón de la de la honestidad y de la justicia, ¿no? Entonces son ese tipo de cuestiones que a mí todavía me hacen un poco de ruido en, en cuanto a, la, a, la, a esta película, pero le digo, de forma aislada o de forma así, siento que, pues sí, o sea, entiendo las decisiones que se tomaron de forma narrativa. Personalmente, me gustaría que se dejara respirar un poco lo que fue el final de esta película y parar un poco la producción de las, de las siguientes para que como que dar tiempo de, de reagrupar y de asimilar a, a las personas que, que invirtieron su tiempo tanto de producirla, pero me, me refiero más a, la, a las audiencias de, del impacto que que tuvo y reflexionar de, de todo este fenómeno cultural y social que, que fueron que fueron estas películas de Marvel. Sé que este no es el caso, como comentamos, en, en tres meses se estrena la nueva película del de Hombre Araña, y ya se tienen programadas películas para los siguientes dos, tres años, ¿no? Entonces, es una máquina que no, no se va a detener, pero ojalá se detuvieran un poco, pues para darle, para dejar respirar un poco a esta, a esta franquicia, y sobre todo con, con un evento tan, tan marcado como lo fue. El, esta última, estas últimas dos cintas que, que sí fueron, sí, se, se pueden tener como el final, o el final de temporada, o el final de la serie, de, de si fuera trasladado a la televisión, de las películas de Marvel, pero pues sé que, que no, es, no es así. Incluso esta película empieza también a sembrar un poco de semillas para, para el futuro con. con lo que es el sucesor de Capitán América, eh, sucesor de, de lo que es Thor tal vez, o, o incluso integrar a Thor con con los Guardianes de la Galaxia, con el espacio, que ya pues ya parte de, ya parte eran Thor Ragnarok, parte de esa sub, eh, subcategoría de Marvel, donde que, que comprende a lo que es Guardianes de la Galaxia, Orator y Capitán Marvel, pero pues sí, me, en lo personal me gustaría que, que se dejaran respirar unos años y retomar, o al menos uno, y pues empezar a, a nuevamente a retomarlas en, en otra situación, pero bueno, esto es un, es un negocio que no tiene nada de malo que lo sea, pero pues es, es, es una opinión personal para, para eso, digo no porque no me haya gustado esta película, como mencioné, hay, hay muchos aspectos que me gustaron bastante, que me sorprendieron que fueran parte de una película de superhéroes pero también hay otras cosas que, que no son tan positivas de que esto sea el, la norma ¿no? de, del, del cine y que pudieran afectar a, a otros entonces pues ojalá que eh, siga viendo las películas en, en de buena calidad, que sigan aportando que sigan, lo mejor que pueden hacer estas cintas es experimentar y, y dar eh, cosas así como en esta, esperar ser más introspectivas, dar más allá de la acción, o sea, ser un reflejo de, de la sociedad y, y, y dar oportunidad a directores que, como lo han dado, como, como el director de Guardián de la Galaxia, como James Gunn, como este Kugler de, de Black Panther, Taika Watiti de lo que es Tor Ragnarok, o sea, esos directores que tienen una visión, como darles, que lamentablemente no se la dieron a Edgar Wright, pero el contribuir de esa manera, no o sea, aunque es cine comercial. Pues dar la oportunidad a directores de, de ponerle su propia visión y, y su propia perspectiva de la vida en lo que es estas cintas que pues tienen una audiencia asegurada y que pues pudieran si les presentas algo nuevo y si les presentas algo conceptos pudieran derivar no solamente en que sigan viendo tus películas sino otro tipo de ideas cinematográficas ¿no? o sea no, no ser nada más egoístas, sino compartir parte de, del pastel entonces esperemos que los siguientes 10 20 años o sea, no sé cuánto más vaya a durar esta esta, este fenómeno pero que siga siendo una fuerza positiva en el cine y que no sea la razón de que se desaparezcan otro tipo de propuestas cinematográficas ese sería el deseo de parte de la butaca introvertida para estas películas que son tan populares pero que su popularidad no opaque a otras a otras ideas y emociones que, que tanto nos gustan de parte del programa en este programa Explorar en la sala cinematográfica. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas y o comentarios sobre la película Avengers Endgame o cualquiera de nuestros episodios anteriores, así como sugerencias de próximos episodios al correo contacto arroba Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com-butacaintrovertida e instagram.com-butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.